0: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Ciudad H Podcast. Mariana Cano, ¿cómo estás?
0: Muy bien, a Priego. ¿y tú?
1: <risa> ah, ya no me... Te dije Mariana Cano porque cuando te digo Cano, me regañas. Te regaño, es
0: que me, me trae recuerdos de la, de la infancia.
1: Claro, porque cuando hay muchas que, amigas que tienen el mismo nombre, siempre le, le. Bueno, yo tengo en mi caso, había muchas Danielas y les decíamos por el apellido.
0: Claro, que fue mi caso 100%. Vea, millones de Marianas en esa época, entonces siempre me decían por mi apellido, me decían, cano, y ahorita siento rarísimo.
1: Oye, y es que yo lo hago, ¿sabes por qué? Porque te busco en mis chats ajá, por apellido más, más rápido pero cuando claro, dijiste, si rápido. no me encanta, y yo no, perfecto. Si Oye, se me pero ¿qué,
0: ¿qué no me tienes ya en tus favoritos o qué? ¿Por ¿Te qué tengo me tienes que buscar? En A el, ver, el chat de WhatsApp,
1: eso. ¿cómo pongo favoritos en WhatsApp? Si tú sabes. No, estos <ríe> no, son mis favoritos de llamadas, pero en WhatsApp favoritos de llamadas? no sé si se puede, estaría bien. Si alguien sí, sabe, pásenos razón. el tip. ¿No te ha pasado que en WhatsApp antes depuraba un chorro y ahora tengo, o sea, Cuántas conversaciones tienes a ver sin WhatsApp? Yo creo que si las mm. contamos ya no no son demasiadísimas.
0: Es horrible, me la paso depurando entre eso, el email todo, sí. te, te puedes pasar horas limpiando, es que Pero si no, se Pero se siente delicioso. El email
1: cuando ves ceros así, híjole.
0: Como cuando limpias un closet, ¿no? Se sí. acabas y dices, ya, yeah. o sea, es una sensación así satisfacción.
1: De... Muchas gracias. Sí, 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 qué chistoso. Ay, ay, Pero ya, en WhatsApp, bueno. eh, tú sabes que eres de mis favoritas, Mariana Cano. Yo Mariana y este y me da gusto verte hoy y tener un episodio igualmente.
0: juntas, tú y yo. Exacto. Me parece padrísimo. Y ya como cambia un poquito ya el clima, que no puedo creer que en octubre estamos sintiendo un poquito de aire fresco, lo cual sí me da sabes mucha qué mes es o no. Bueno, ahorita ya es noviembre, ahorita ya es noviembre, pero lo que quería yo comentar es que cada Halloween nos toca con calor. Sí, raro. Sí o lluvia fresco.
1: o. Ay, es que están variantes. Ha sí
0: estado rico. Tan sí.
1: variante, este que te digo que yo siempre, siempre me recuerda de donde yo soy, porque Monterrey es igualito, pero para ti se sí ha de ser todavía después de tantos años, como, ¿y ahora qué me <ríe> pongo? ¿O qué saco?
0: ¿O la, la caja de, de invierno? ¿A qué horas? O sea, exacto. Sí. Pero bueno, como ya. Este, estamos en esta época ya de otoño, casi invierno. Hoy les queremos platicar un tema que tenemos pendiente. Yo creo que desde que arrancó Ay, este podcast. Anímense. Sí, tenemos esta nuestra lista.
1: Pendiente. Porque a las dos Ajá. es algo que nos gusta hacer y que nos encanta. Y pues llegó el momento de que de la temporada donde hemos visitado y estos, estos mercados, como les llaman, Farmers Markets. Y queremos darles hoy... Cuatro opciones de, pues, de buenas experiencias que pueden tener en estos lugares y platicar un poquito de por qué vamos, qué nos eh, inspira estos lugares y por qué sería bueno que todos vayamos y, y hagamos estas compras ahí de fin de semana en estas épocas en los mercaditos de frutas y verduras, artesanías y demás. Si alguien no sabe qué son, ¿cómo escribirías tú un Farmer's Market a alguien que nunca... Ha ido.
0: Mira, es que siento que hay diferentes tipos, pero en general son eh, diferentes negocios locales o granjas locales que se juntan como una especie de colaborativo o colaboración uh -huh. y eh, ponen, se ponen un espacio muchas veces dentro de ciudades, otras veces un poquito más afuera, en donde literal hacen un mercado que tú puedes recorrer y puedes comprar diferentes productos locales que no encontrarías normalmente ni en un súper, ni en ningún otro lado. Entonces, este tipo de lugares encuentras la miel local, eh, de, de, pero te, es, es tan local que sabes que es la granja específica que está a un par de horas de aquí, eh, en donde la puedes eh, disfrutar muy fresca, puedes encontrar flores, frutas y verduras, pero a mí en lo personal lo que más me gusta de ir a los Farmers Markets es que... Si le tuviera yo que poner un pero a la ciudad de Houston, es que no hay muchas zonas caminables. No hay Exacto. muchos lugares en donde puedas caminar y como en otras ciudades encontrarte cosas como más casual. O sea, como que los lugares en donde puedes caminar tienes que planearlo y como que ya sabes qué es lo que vas a encontrar, ¿no? En otras ciudades a lo mejor vas caminando y de repente te encuentras esta tienda o te encuentras esta fruta y verdura o compras tus flores o compras el pan. O sea... Y este tipo de mercados como que satisface un poco esa necesidad. Como que vas recorriendo y vas caminando y vas encontrando como diferentes cosas y compras tu café y sales con tus flores y tus compritas del día. Yo el otro día me fui sola y la verdad lo disfruté muchísimo. Porque no, digo, es padre ir y convivir con tu familia también, pero pues hay diferentes gustos o el niño que ya se cansó o el que ya no quiere comer. No, entonces como que me fui yo sola a encontrar Justo tenía unas cenas el día en la noche Hijos. y estaba yo buscando un postre. Así es que
1: es lo mejor, es lo mejor, como dices tú. Digo, le veo dos cosas que yo, que mencionaste que también disfruto muchísimo. El encontrar mucha variedad en un solo lugar, ¿no? El Exacto. queso gourmet, el pan recién hecho, la salsita exótica, ¿no? Este que, que a lo mejor por más que se esfuercen, y tenemos supers y cadenas de supers buenísimas, aquí muy completas, que cada vez están buscando ahí darnos lo que, lo que nos gusta, pero, pero no es lo mismo, porque, digo, varias cosas, no necesariamente está ahí, más bien, no está ahí la persona que lo hace, el dueño o la dueña de, del lugar, de la granja, del pequeño negocio, y también, pues, hay un intermediario, que son cadenas de supers, y en estos Farmers Markets, los, los pequeños negocios pagan un fee por estar ahí y, no hay, y ellos directamente le venden al consumidor como nosotros que vamos a, a, a comprar ahí. Entonces,
0: eso uh -huh. es algo, una ventaja para ellos también. Y eso que dices me encanta porque es el contacto entre personas que luego tantas veces nos hace falta. O sea, mucha gente, tú y yo que venimos de México o uh -huh. las que nos escuchan en, de España seguramente también les pasará, que en, o, en sus países y a, también en otras ciudades aquí en Estados Unidos, yo pienso, en donde también sean más caminables. Como que vas caminando y, y saludas a mucha gente, ¿no? Como que vas y, hola, ¿cómo estás? Y que te encuentras al señor de la fruta y regresas. Y, o sea, como que hay mucho contacto personal. Aquí sí si vivimos un poquito más solas en ese sentido entonces uh -huh. si te haces de la costumbre de encontrar un farmer's market en el que puedas estar regresando cada 15 días cada 3 semanas y empiezas a, a conocer a la gente y a saludar a la gente eso para mí es muy rico muy muy rico y
1: lo que dijiste al final de que tenías una cena me encanta porque como son los fines de semana sábados o domingos ahorita vamos a platicar específicamente de algunos pero Siempre sales pensando en eso, ¿no? Y, y aunque no tengas la cena, hasta con las flores, el ramo de flores. Y, y por ejemplo, yo que mi esposo cocina, yo compro ahí y digo, ay, esto le encantaría a ver qué se le ocurre hacer, ¿no? Y que ay, yo comerme delicioso.
0: ¡Qué rico! Es Estas que hierbitas. Estas. Volvemos a lo mismo que necesitas ese lujo de, de darte el tiempo. Uh -huh. Porque sí necesitas tiempo. Necesitas uh -huh. ir con calma, ir comprar. Pero yo creo que si lo buscamos y lo encontramos, qué delicia que puedas llegar con él pedazo de pescado fresco que compraste sí. esa mañana y tu esposo se sí. le cocina en la noche qué sí. maravilla
1: y otra cosa es eh, volviendo al tema de lo veo como, como, como ventajas ¿no? que al súper vas corriendo o ya lo hacemos online. Uh -huh. Ya uh -huh. es online, y voy a curbside o que me llegue a mi casa.
0: Y es en automático. Ya tienes sí. la lista de siempre, de lo que compras siempre, de tus recetas que haces siempre. O sea, ya es como, como aburrido. Exacto. Uh -huh. y, lo
1: ve, y ves, están las cosas, generalmente las cambian por temporada, pero en los supermercados grandes están siempre las mismas cosas. Y entonces uh -huh. ir a un farmer's market te inspira. Oye, el otro día, un el, sopa de poro que me encanta pues ves unos poros ahí que en el super no sé ni dónde están, entonces, ay, se te antoja y te da la idea de algo que comía en México que me gusta, entonces sí. como que te da ideas, te inspira y vas con otro enfoque de disfrutar y al aire libre y respas, como dices, tienes que ir en un mood relajado porque si no vas, ahí te, ahí te pones automáticamente, ¿no? Uh -huh. Lo que mencionabas ahorita de que fuiste sola, qué delicia. Yo también he ido sola y he ido con mis hijos. Y sí es diferente experiencia, pero creo que la mayoría de los Farmers Markets, al menos los que conozco, tanto aquí en Houston como en otras ciudades, es mucho ambiente familiar. Uh -huh. Hay música 100%. en vivo o hay este como opciones para toda la familia entonces sí. de compras o de o de ver este, al menos si no, si no vas así como que a comprar muchas cosas y si tienes identificado por qué vas a ir, como que a tus hijos o hijas pueden ver algunas cosas que les gustan sí. y van cambiando también eso es algo bien padre que van cambiando los, los productos ¿no? Uh -huh. que, que ofrecen, no son siempre los mismos
2: uh
0: -huh. sí, me ha pasado de estar ahí y decir, si no hubiera traído a mis hijos como que siento que les hubiera gustado, como lo que decimos siempre, que muchas veces hay que arrastrarlos un poquito, forzarlos un poquito, pero ya que están ahí, se la van a pasar bien, o sea, sí. Ah, ya estoy
1: entrando en esa etapa, ya estoy entrando en esa etapa. <risa> <risa> Tenerlos que arrastrar.
0: Sí, <risa> es el grande nueve, o sea, Ay,
1: pero ya, ya te voy entendiendo.
0: Oye, pero cuéntame, este ¿a cuáles ha sido tú que, que te gusten?
1: Oye, tengo que contarte del de Woodlands, ¿no? Que cuando recién uh -huh. llegué, también pregunté, a ver, ¿y, ¿y dónde hay un Farmer's Market por aquí? Y este se llama así tal cual, The Woodlands Farmer's Market. Uh -huh. Está en un, en el, se pone en el estacionamiento de un centro comercial que se llama Grogan's Mill Center. Uh -huh. Y es los sábados porque muchos son los domingos pero este es particularmente los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde okay. y se pone de entre 60 a 65 vendors ¿no? porque tienen un, un límite lo que me gusta de este de este Farmers Market es que es un non-profit es como una ONG y lo que reciben o sea el total de las ganancias de, de cada sábado lo hacen donaciones a escuelas locales a organizaciones mm. como Interfaith y ayudan a programas locales también, o sea, dentro de la misma comunidad, ¿no?, de The Woodlands.
0: Ay, me encanta.
1: Eso está padre, ¿verdad? Y Padrísimo. siempre tienen un food truck diferente, cada sábado también puedes uh -huh. ir a reciclar tus pilas ahí, luego <ríe> yo llevo mis pilas porque luego las voy juntando y digo, ¿dónde dónde era? este ¿dónde las puedo llevar? Y bueno, ahí Oye. hay también un centro de reciclaje.
0: Tengo tanto que aprender de ti en ese tema que tenemos que hacer un episodio de dónde reciclar cosas y sí, cómo ¿verdad? ayudar el medio ambiente. También lo tenemos ahí en nuestra lista. Sí, en nuestra
1: cosas. lista, porque todas estamos en esa búsqueda, ¿no? De sí. cómo, dónde, a dónde llevo, qué hago y ya uh -huh. hemos ido encontrando lugarcitos de cosas. Pero bueno, sí, recuerden, las pilas no se tiran a la basura. Este, ahí, si, si viven en Woodlands, en este Farmers Market, los sábados pueden llevarlas. Y Ahí, por ejemplo, combinan, como, como pasa en muchos, en muchos Farmers Markets, todos los productos de frutas y verduras de granjas sustentables, como mm. huevos orgánicos, eh, especias. A mí me encanta ver combinaciones. Es que lo que encuentras es combinaciones de cosas que no, que no hay comúnmente en, en los supermercados, ¿no? Y, y hierbitas y cosas así como que para que te dan ideas y sabores nuevos para para cocinar tú en tu casa. Uh -huh. hay, una, hay una granja en particular que en este, en este Farmer's Market se pone regularmente, que se llama Daffodil Farms. Las dueñas son mujeres refugiadas de la República de Congo. Entonces, mm. además, como que, y eso pues lo aprendí ahí preguntando, ¿no? En este, en este Daffodil Farms tienen eh, microgreens, como les llaman, de que la arúgula el... el ¿Cómo se dice radish en español? Se me fue en este momento.
0: Oh eh, ay, 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 espérame. <risa> Dios santo. Radish no. es eh, rábano.
1: Rábano, gracias. Entonces, <risa> tienen yo ahí descubrí varios tipos de rábanos, así como que, este, que son como hierbitas, ¿no? Les llaman purple, rambo radish, red, uh, amaranth.
0: Y... nunca te he contado pero mi abuelita era de Campeche del ajá, sur ajá. Eh, y luego se fue a vivir a la Ciudad de México pero toda su cocina es como de esa región y hacía una salsa como en vinagre de rábano oh, tan no. rica dime que tiene claro. la receta Ahorita sí hay un este un libro de todas las recetas porque eran allí cinco hermanas Ajá. este y ahorita que dijiste rábano me acordé se te ocurrió que diferentes tipos de rábanos pues sí, yo no tenía idea yo pues el rábano
1: redondito, sí, ya el el redondito rojo, rojito, rojito normal blanco por dentro pues no uh -huh. hay mil tipos como de hierbitas Qué este rico. y y ahí eso es otra cosa una ventaja padrísima de los farmers market aprendes aprendes, aprendes muchísimo Sí. preguntas o la gente este, generalmente en cada puestecito son felices de platicarte y de contarte si tú no preguntas ellos a veces te, te dicen y te cuentan que puede ser para algunas personas a lo mejor no tan agradable porque hay personas que no les gusta que les digan este uh -huh. que porque se sienten presionados de que ay y ahora tengo que comprar si ya me dieron a probar.
0: Eso da una pena horrible sí. porque yo también a veces paso y digo ay qué curiosidad esto sí. no sé qué y, sí. y te, te sientes como comprometida a comprar pero luego ya me ha agarrado de valor de ay pues muchas gracias y luego regreso o ahorita no, hoy no venía buscando ese tipo Exacto. de cosas porque porque también, sí, ¿no? te puede puede salir caro si te pones sí. a comprar en cada puestito. Totalmente, totalmente. No. Y te va a gustar
1: muchas cosas, o sea, vas a querer sí. comprarte y llevarte todo, pero pues también es una buena idea llevar un budget o sí. siempre pues vas por dos, tres cositas y si se te pegan otras dos, ok, pero sí, por eso no nos debe de dar pena. No sé si
0: eso es algo muy cultural, Mariana, ¿será? Yo pienso, ¿no? O sea, yo, yo no me, me imagino que otras culturas, pues a lo mejor, ¿no? Dirían, pues no, no, gracias, sí, ya. No, gracias. Ay, la, 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 o a mí me da
1: pena. como que veo dos personalidades. Gente que, que, ay no, por favor, no. Que el vendedor o la vendedora no me diga nada. Uh -huh. No tengo ganas de utilizar. O la gente que sí, que no importa, pero que a la hora de la hora te da pena si dices que no. Y en una tienda... Uh -huh de ropa pues no te importa si llega alguien y te dice qué estás buscando ah esta chaquetita no te importa porque pues fin de cuentas sí les dan comisión pero no pasa pero es diferente cuando alguien que hizo la mermelada con sus propias manos y te la está dando a probar con una galletita
0: y tú con el mayor orgullo del mundo de su mermelada y tú dices ahora cómo no me voy a llevar un bote de mermelada exacto sí. Exact. sí 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 total pero bueno es parte de la parte de la diversión
1: así es Como les digo, todos los sábados está ahí. Hay música en vivo y me decían ahí los organizadores la última vez que fui. Les digo, a ver, cuéntenme más porque vamos a hacer un episodio y quiero este, saber. Y por, te digo, yo no sabía que eran non-profit non y que apoyaban Qué a la padre. comunidad. Me encantó. Y también algo que dicen es que son de los únicos farmer's market de los suburbios uh -huh. Houston que tienen música en vivo. Entonces, también mm, okay. eso se aprecia. Eso
0: se aprecia, sí, ¿no? Sí, te, te ponen el mood <risa> las dos. <risa> las dos hicimos un movimiento sí. señorial. Bendito sea Dios que esto <risa> no es un video de YouTube, porque hicimos un movimiento de señoras bailando de pena. ¿sí? Se, <risa> imagina cuál. Mío,
1: bueno que que se imaginan cuál. Estoy segura que se imaginan cuál. Estuvo muy parecido, by the way. este
0: ay. y Oye, entonces, ay. Los sábados, Woodlands... Farmers Sábados Market.
1: Woodlands Farmer's Market. Nada Perfecto. más déjame te cuento de lo que me llevé ese día entre las cosas que me llevé ese día hongos, ya ves que están mm, superfoods mm. en los últimos años, súper de moda todos los tipos de hongos, ¿no?
0: Comestibles o psicodélicos. Es que hay son <risa> <No me> siento,
1: <risa> oye, no los psicodélicos también son comestibles.
0: No, ¿Ah? ahí te va. Este te lo
1: digo porque te no te estoy del tema. <risa> no te hay otro tema del que podemos no, platicar, pues sí. ya ven, necesito Sí, aprender. también lo tenemos anotado. No, pero este, <risa> imagínate que es que es que te voy a decir algo. Yo hace poco descubrí los los, Yo siempre me encantan los champiñones y los hongos y, y cuando se puso de moda todo esto de que de los tipos de hongos uh -huh. como superfood, los he comprado en polvitos para test, para tés Ay, o con el café crees? o chocolate caliente, té sí. Ah, este, y de hecho empecé hace casi dos años ya uh -huh. y nunca, y luego por ejemplo llegó mi marido un día con un oyster mushroom, sí, con un hongo que se llama oyster mushroom. Este um, Oyster Mushroom, exacto. Y yo, ¿qué es esto? Y me dice, ¿cómo no los conocías? Y yo, ¿no? Y están increíbles. Entonces, ahí fue donde dije, oye, pues, ¿cómo no conozco este tipo de, de hongos? Y en este Farmer's Market se pone un vendor que se llama TKF Mushrooms, que cultivan hongos en Hoffman, uh -huh. Texas, y tienen medicinales uh -huh. y gourmet. Entonces, ahí okay. te puedes llevar gotitas para poner, este, te ayuda mucho a la ansiedad, te ayuda mucho a. a oye, cero FDA approved de este mensaje, pero eso que dicen, ¿no? Claro. Que, que, te, que te ayudan a la ansiedad, a la claridad de mente y demás. Y entonces te puedes llevar, lo que yo hice es traerme para cocinar. Y la gente, por ejemplo, vegana o que no consume tanta carne también, pues te come muchos hongos porque absorben los sabores y tiene la textura uh -huh. como carne. Entonces, uh -huh. estos tienen. Kings trumpet se llaman otro tipo, chestnut, sí, tiene secos, extractos y, y sí, así como como aceititos y, y todo orgánico. No,
2: Yo me hice me hasta miembro. <ríe>
1: Oye, ¿y puedes pagar? También no sé si te pasa, pero antes era pues puro efectivo. Cuando desde, siempre me ha gustado ir a Farmers Markets, pero sí. ahora ya está todo, ya no tienes que llevar efectivo con tarjeta, pues con puedes tarjeta, dar propina ¿verdad? con tarjeta también, uh -huh. o si te quieres llevar tu efectivo porque muchas veces te gusta dar la propina está en efectivo, pero claro. se puede, se puede de las dos.
0: Ay no, Ani, me encanta todo esto que estás diciendo, quiero descubrir más todo el mundo de los hongos que sí sé que hay millones de tipos y de variedades y de pero yo no tenía idea que también ayudaban con ansiedad y con claridad mental entonces entonces que hay que
1: invitar a alguien que nos platique seguro aquí hay en houston hay, hay alguien que
0: nos sí, pueda contar me más me oye
1: y en houston te he visto bueno sé que sé que Has, andas muy 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 movida últimamente Mariana lo cual me encanta que ya están volviendo a ver, pues eventos conciertos inauguraciones y todo ahorita nos platicas de todo pero ¿qué farmer market es tu favorito en Houston?
0: Mira hay uno eh, justo ahorita que mencionabas que tenían más de 67 vendors este ese es grande entonces o sea siento que entonces ese de Woodlands es bastante grande sí a mí el que me gusta, hay muchos por toda la ciudad, la verdad, que en cada colonia yo diría que se pone uno de manera semanal. Eh, yo les recomendaría que busquen en su propia colonia cuál es el, el que les queda más cerca, pero a mí hay uno que me gusta mucho que se llama Urban Harvest Houston. Este mercado está por la zona de Upper Kirby, entre Richmond y Kirby, está más o menos en esa zona. Y se pone cada semana y me encanta porque no es tan grande como que lo puedes recorrer un poquito más rápido. Eh, está más o menos fácil estacionarte y los vendors que descubres la verdad que están increíbles. Por el vendor que más regreso yo creo es por una granja que se llama Local Flora Farm que cosechan y ponen eh, flores. Y cada semana llevan como unas diferentes y, y yo soy medio piqui con las flores porque siento que hay unas que, sobre todo las del súper, ¿no? Si las pasa que les compran y a los 3, 4 días ya se te murieron y ya ¿Con el polvito horribles.
1: o sin el polvito?
0: Con el polvito uh -huh. y siento que se me mueren. Entonces, la primera vez que fui a este Farmer's Market dije, bueno, voy a tratar, las compré. Eran como, como medio salvajes, como medio silvestres. Las puse en el florero, me duraron casi dos semanas y media. Es impresionante.
1: Igual pasó con la fruta y la verdura. O sea, en un farmer's market la diferencia es que al menos un día, más bien, no al menos, sino máximo, yo diría que un, un, un par de días de que llegó, si no es que ese mero día en la mañana salió de la granja la comida y llega al farmer's market. Pero la mayoría de la comida que comemos, al igual de las flores que compramos, uh -huh. pues se tarda muchísimo en llegar a nosotros días, ¿no? La comida generalmente la cortan de, la, de los árboles antes de que madura en lugar de que caiga natural, entonces de aquí luego generalmente tiene que viajar a otro país o a otra ciudad para que llegue a nosotros, entonces al igual que la fruta y la verdura está más fresca idealmente, ojalá eh, sea más natural y orgánica pero también las también no había pensado en las flores claro porque Yo ya que no se
0: me había ocurrido lo de las flores hasta ahorita que lo uh -huh, mencioné uh -huh. y me encanta saber que duran tanto y son te digo como más silvestres como que no las no las ves normalmente como que cada semana las cambian y llegan y hay, ya hay diferente variedad uh -huh. y, y me encanta me encanta ir ahí por flores y luego hay una padanadería que se llama Leven, Leven baking Co. Eh, que sí creo que sí tienen su edificio como tal pero llevan ahí sus productos también cada semana y tienen un panque a mí que te, te digo que estaba buscando que llevar de postre ese día Ajá. lo compré porque de la vista nace el amor entonces <risa> lo vi porque además te lo empacan muy bonito, como que le ponen su moño, o sea, como que es un buen regalo que llevar cuando te invitan a una casa, una fiesta, una comida. Entonces lo vi y dije, pues no sé cómo usted, pero muy bonito, se ve muy bonito. Entonces lo compré y llegué a casa de mi amiga, que por cierto, le mando un beso y me dice mi amiga, no emocionada que le había llevado yo un panque de esa marca y le digo, wow ¿cómo la conoces? ¿Por qué la conoces? Me dice, se ha vuelto tan famoso este baker Ajá. en la zona que ajá. todo el mundo le compra y este panque siempre está agotado. Es y el best seller. Postre, ajá, te voy a hacer un café y nos los vamos a comer. Híjate, y sí estaba espectacular. Era como un, como este tipo pound cake de vainilla. Sí. Pero con lavanda.
2: Mm.
0: Entonces sí le daba como un toque, estaba exquisito. Entonces, eso, eso me recomiendo. encanta
1: de los panes de los Farmers Markets que le meten hierbita, sabores quesito, ¿no? Lo, lo, entonces ya le
0: da el toque diferente sí. que, que te, o sea, padre te que delicia, muy bonito, se sí, me te va a regalar te lo voy a buscar, si vaya qué dos. rico, buenísimo y por otro lado, también eh, otro que les recomiendo es alguien que ya habíamos platicado en otro episodio, si quieren vayan a buscarlo, creo que platicamos de cosas mexicanas en septiembre, son unas tortillas que se llaman tatemó Uh -huh. Ahí en ese otro episodio tenemos la entrevista con el dueño y como más información con ellos, pero aquí es en donde los encuentro cada 15 días.
1: Urban Farmers Markets. Urban Perfecto. Farmers Market. Uh -huh. Urban Harvest. Ay, perdón. Urban Harvest. Urban Harvest Houston. Corrección. Perfecto. Uh -huh. Perfecto. Oye, y hablando de, mencionabas hace ratito, que es el, un, el único pero que te he escuchado ponerle a Houston, ¿eh? Y ni siquiera es tanto pero, y pero me bueno. me sentí mal, ¿lo, y lo dije y luego me
0: sentí mal porque siempre, siempre hablo bien de mi ciudad, ya sabes, como no, que tengo pero muy sabes, la camiseta puesta, pero, pero es, sí es, es una
1: realidad. Oye, parte de, de ver las cosas es aceptarlas como sí, son. Sí, aceptar las cosas como son, ¿no? O sea, no te creeríamos es más, perderías credibilidad si no exacto, dijeras. Exacto. Pero bueno, ya sabes que una de mis zonas favoritas en, en Downtown es, es Rice Village.
0: Sí, me encanta Rice Village.
1: Bueno, como dices, que cada zona tiene su, su Farmer's Market. Rice lo tiene también cada primero y tercer domingo del mes. Lo hace también de 9 a 1, este, que son, es la hora... No, es, no sé si mencionaste la hora del Urban Harvest pero también pues es igual, temprano.
0: de hecho sí. casi todos les recomendamos llegar más o menos temprano porque ya sí. para la una doce y media las cosas se acaban se ya acaban no
1: hay... y uh -huh. te dicen no ay porque ves así el, el que se te antoja el sabor o cosa que se te antoje de lo que estén ofreciendo vendiendo y te dicen ay ese justo ya no tengo sí, <risa> pues claro exacto. porque es lo mejor entonces este lo que tiene la verdad te voy a te voy a ser sincera Mariana tienen pues más variedad, o sea, más, más uh, variedad, más este, productos, como más este, fancy, más gourmets, uh, uh, más así, este, uh, uh, está muy muy padre. Este se pone en donde está un restaurante italiano que se llama Prego, como uh -huh. donde generalmente ese restaurante tiene la terracita, se pone, ahí se pone en ese estacionamiento. Este es como mitad de estacionamiento, mitad de terraza. Ahí se pone el, el mercado, el mercadito. Y lo que tiene, por ejemplo, padre, es que también tiene flores. Este, tiene todo de temporada, todo local. Algo que no he visto en otros Farmers Market es vendors de jugos verdes. También mm. como recién hechos. Este, ahí se pone también un, una una marca que se llama Chilesquiles, no sé si la has oído, que está aquí en Tumble, de hecho, este, y son son salsas, salsas, mm. este...
0: Chilesquiles? Chilesquiles, Quiles,
1: pero chilesquiles. Sí, oye, hablando de Tatemo, deberíamos hacer, este, ay, ya, siempre se nos ocurren ideas aquí en el reportaje, en el, en el episodio. Sí. <risa> pero <risa> bueno, como cinco. Exacto, pero bueno. Este, tienen salsas deliciosas. Y nueces también, hay, por ejemplo, shishito peppers muy, muy ricos. Lo que pasa es que uh -huh. lo que sabes es que todo lo que hay uh -huh. es local y es de temporada, sí. es más fresco y este y aunque no es tan grande, la verdad, lo hacen y enfatizan mucho en que, en que aunque llueva, o sea, en que ahí van a estar, ¿no? O sea, okay. porque hay tolditos y todo, entonces siempre dicen que aunque even if it's a rainy day will be here, este, eso también siento que, que es bueno recalcar, porque pues claro. es gente que, que depende también mucho de estos mercados para sus ingresos no de su negocio, que es un pequeño exacto.
0: mediano negocio, entonces sí, no, no, no se pueden dar el lujo de copo porque llovió, entonces hoy exacto. no vendemos
1: ¿no? exacto, entonces con paraguas podemos ir y, y obviamente este rain boots sí, y estar ahí ir a visitar como quiere
0: el lugar. Sí, y me gusta de Rice Village porque seguramente puedes ir al Farmer's Market, pero Rice Village, si no han ido, se los recomendamos. Es como un centro comercial de tienditas que dan la calle al aire libre, uh -huh. es de dos pisos. Y tiene también las tiendas normales que luego a veces visitamos, tiendas de ropa, este, mueblerías. mueblerías, muchos restaurantes por ahí. Uh -huh. Entonces, la ventaja de este es que puedes a lo mejor ir al mercado, comprar tus cosas y luego quedarte a comer, o sea, esto claro. está en la mera colonia de rice Village, que es una de las colonias más bonitas de Houston. ¿Qué, Entonces, es,
1: ¿Qué es lo que tú dices? Que no, muchos lugares no son caminables, pero este es 100% caminable.
0: Este 100% sí. Y ahora que viene Navidad también hacen un festival de Navidad ahí muy bonito que también pues Ya ir, platicamos caminar.
1: de ese en otro episodio. Ya platicamos
0: de ese el año pasado. Esas son dos opciones y estoy Padrísimo. segura
1: que, que si van, la van a pasar padre y, y van a salir con las manos llenas. Llévense también. Este si no hay les dan, pero casi siempre bolsas de, de tela les sí, dan ahí. También. Bolsas de tela.
0: Oigan, y el otro mercado que les quería yo platicar, este concepto nunca había ido, que me da pena decirlo después de tantos años viviendo aquí, pero sí es un poco diferente a los farmers markets que encontramos dentro de la ciudad. Este es el Houston Farmers Market que está un poquito al norte, a las orillas de la ciudad, está en una calle que se llama Airline no hay nada casi no hay nada alrededor más que prácticamente este mercado que la estructura la remodelaron entonces ahora ya están ves los locales como un poco más modernos con un como techo de lámina eh, pero este mercado a mí hazte cuenta que sí me transportó a México o sea okay. los farmers markets que llevamos platicando uh -huh. son un poquito más americanizados como más bonitos como encuentras mucho de las granjas locales puedes salir Bastante más caro, ¿no? Que encuentras uh -huh. la miel en el botecito bonito. O sea, es como otro concepto. Okay. Este, el Houston Farmers Market, sí lo vi como un más parecido como a los mercados que estamos acostumbradas ya de sé visitar por qué. en México.
1: Porque están más pegados y está la están la, o sea, por como la estructura física o por los Exacto, productos. Exacto, sí. por
0: las dos cosas. ok. La estructura están, ajá, como que en los farmers markets de las ciudades pues es algo que ponen los sábados y lo quitan, ¿no? Exacto. Son como como cosas más movibles. Uh -huh. Es como lo veo más como un mercado sobre ruedas, ¿no? De los que teníamos en las ciudades, estos uh -huh. farmers markets de la ciudad. Este no, uh -huh. este es un mercado que está ahí todo el tiempo, todos los días, uh -huh. todo el día de 9 de la mañana a 10 de la noche. Se entra fui porque necesitaba cosas para mi altar de muertos y uh -huh. me recomendaron que fuera yo ahí uh -huh. Ani, hazte cuenta que estás en México si extrañan México, <risa> vayan por favor al Houston Farmers Market puros mexicanos atendiendo sus puestos fruta y verdura muchísimas flores no sé si por ser la temporada del Día de Muertos, yo me imagino que sí, pero había todas las decoraciones de las calaquitas de azúcar, calacas grandes, chiquitas. Había eh, vajilla típica mexicana de talavera. Ah, bueno, no, 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 no. Me quería llevar todo. todo. Veías las especies, pero en estos como tambos enormes. Ay, a granel, ¿sabes? qué padre. A granel que los ponen enormes todas, todas las especies. Uh -huh. De veras, padre. Ahora, tampoco se imaginen que es tan grande, nosotros sabemos muy bien que hay mercados en México que son grandísimos, Oaxaca. No. Estos son, es relativamente chico, uh -huh. pero me fascinó ir a ir. Oye, y ¿lo platicar con la gente en español. Entonces la mayoría mexicanos. Increíble. mayoría mexicanos, gente trabajadora ahí, eh, platicando, este, conversando. No, no sé por qué no pasaba mi tarjeta y un señor me dijo que no me preocupara, que me llevara yo... La, la calaverita y que luego ah. le pagara. O sea, como este esta convivencia, híjole, que tanto tanto se extraña, hay. Qué padre, qué padre. Está todo el día, todo el tiempo. O sea, ¿Sí? está, es un local fijo, este, fijo. Y tienen food trucks y yo fui fui entre semana. ¿Sí? Me imagino que en fin de semana tendrán tendrá a lo mejor un poco más de, de cosas, ¿no? Pero sí, se los recomiendo muchísimo muchísimo, muchísimo, vale mucho la pena ir
1: ahí estaremos y por lo que estoy viendo en este momento es The Oldest and Largest Farmers Market in Houston o sea, desde uh -huh.
0: 1942 es el original
1: el original
0: el original y, y te digo que lo acaban de remodelar entonces sí. es que se ve como un poco más moderno, más, más, más limpio pero es es un mercado, me encantó, me encantó ir.
1: Padrísimas recomendaciones, me encanta, me encanta tener, eh, me dan muchas ganas de ir a estos dos que recomiendas. Y Mariana, aparte, tengo que, hay que presumir que saliste en la televisión.
0: Ah.
1: <risas> Ay, aquí venciendo, no venciendo nervio. nervios. A ver, ¿cómo, cómo, qué padre aparte de lo que hablaste? ¿No? Sí. Que una tradición mexicana de altar
2: sí. de muertos.
0: Diademos. Sí, exacto. Se mezcló todo perfecto. Yo conocí a Derek Shore en una exposición en el menil y platicamos. Sí. Yo sabía perfecto que era el host de este programa. Y este, empezamos a platicar de la ciudad y me dijo, es que tienes que venir a Houston a platicar esto que me estás platicando. Y yo, eh, perdón, tienes que venir al programa que se llama Houston Life, que sale todos los días a las 3 de la tarde Tienes que venir al programa. Y yo dentro de mí decía, Dios mío, santo, pues, ok, pues sí, sí voy, pero ¿Qué tal? después de varios ir y venir de emails? Eh, me invitaron a platicar de la celebración del Día de Muertos y dije, pues claro que tengo que ir. O sea, más orgullosa imposible, soy mexicana, el tema me encanta. Por supuesto que le metí comida, le metí arte. Entonces como que todo cuadraba como para que hiciera sentido ir con, el, con ese contenido y pues padre, muy padre, la verdad que muy divertido, mucha emoción estar ahí esperando este, que te toque y pues es la televisión, o sea, <risa> es la tele, yo, yo quería como, como platicar con la productora o platicar con los co-hosts, no, 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 o sea, la ya gente Ya te toca, está, pasas, bye. Uh -huh. Vámonos rápido, micrófonos on, off, este, me tocó y literal me caminó la productora para afuera y me dijo bye, thank you for coming, bye. O sea, que me quedé con mis cosas así de... <risa> porque además el segmento sí. duró cuatro minutos sí, sea, sí, sí. nada, ahora la preparación que hay para esos cuatro minutos es mucha chamba o sea si quieres presentar un contenido de calidad pues si te piden entregar las fotos entregar los videos llevar físicamente pues algo de props de qué es lo que vas a hablar este, o sea si sí estuve toda la semana chambeándole en qué iba yo a decir en mejorar pues mi Pronunciación, que como ustedes saben, pues el inglés es mi segundo idioma y, pues, y hay que escribirlo, hay que aprendérselo, hay que tratar de decirlo lo mejor posible. Entonces, pues, padre, la verdad. Quedó que...
1: padrísimo, quedó padrísimo, de verdad, me encanta que, que hayas representado a la comunidad mexicana en, hablando de esto. Y. Está, entiendo perfecto lo que estás diciendo he estado yo en, en backstage de, de programas porque tengo amigas que han producido programas este, en Monterrey que es parecido porque no es nacional pero sí. también cuando trabajaba en una empresa que, que yo era la PR manager pues promovía que fuéramos a hablar de sustentabilidad y demás uh -huh. y, y son las capsulitas estas cortas que como bien dices dices, no puede ser que fue un minuto y medio, que fue en dos minutos, tres minutos, que es demasiado en televisión, como dices, casi cinco, es mucho. Es mucho, muchísimo. ¿no? Es en muchísimo. tiempo real, en vivo. Se fue volando, pero sí, fue mucho tiempo, la es verdad. Es mucho tiempo, y salió excelente, y Ay, a mí mínimo. me encantó, me encantó, porque te sentí muy relajada, y si quieren verlo, Ay. pues que vean, que vean en tu blog ahí el... el sí, claro, así? ahí
0: puse el segmento, y la verdad Andale. que es un programa padre, los, host, los hosts... Que, que salen ahí en el programa este, la verdad que hacen un muy buen trabajo en, en mostrar esta ciudad moderna, con muchas cosas que hacer o uh -huh. sea, se llama Houston Life y tienen un contenido muy muy padre muy interesante, Derek es encantador eh, la otra host se llama Courtney Zavala que también es monísima, entonces eh, sí, la verdad que es un, un, muy, un muy buen programa acá en Houston, local
1: qué bueno que, qué bueno que te invitaron y que sea un buen Buena mancuerna. Y, y Mariana, también te he visto que has estado en muchas cosas. Digo, sé que queríamos hacer este episodio de Farmers Markets, pero al mismo tiempo que Mariana anda en muchísimas cosas, pues decíamos, ¿cómo incluimos y cómo les platicamos todo esto a ustedes en la audiencia? Entonces, pues lo dividimos entre en, en un poco de arte, este, teatro, restaurantes. Y, y Mariana, platícanos
0: a dónde has estado yendo. Claro, miren, la verdad se los vamos a platicar así muy rápido. Eh, siento que la ciudad ahora sí ya revivió, está como en full bloom, todo el mundo quiere volver a hacer, a reactivar a todo y la verdad que hay que apoyar, o sea, seguir con nuestras precauciones, etcétera, pero la verdad es que ya hay que salir y apoyar a todo, todo lo que sucede en la ciudad. Entonces, eh, pues sí, les platico rapidísimo. Este, el, el Distrito de Teatros ya abrió sus puertas otra vez, Tuve la oportunidad de ir a, eh, a la ópera otra vez, es la segunda vez que voy, yo nunca he, había ido y ahora sí tuvieron el estreno de una ópera, yo creo que la más famosa del mundo que se llama Carmen y es una experiencia inigualable que se las recomiendo muchísimo, desde la gente cómo se arregla para ir, desde el, el, el lugar en donde es que es el Wertham Center, el centro que se ve divino de noche y vale mucho la pena ir, es una actividad que les recomiendo. A lo mejor, si Carmen en específico ya no está, ahorita está la plena temporada de la ópera que termina hasta el mes, finales del mes de diciembre. Entonces cambian la ópera, pero si pueden, eh, se las recomiendo muchísimo.
1: ¿Es un es year round?
0: No, ¿o es, o es solamente como por solamente Seis meses aprox. Ok. Exacto. Tienen como dos temporadas, la de otoño y luego viene la de la primavera, entonces ahorita, pero la de otoño es como la más importante, es cuando salen las producciones más grandes, las más importantes como esta que es Carmen. Sí, que es sí. Mm.
1: Ok, buenísimo. Exacto. ¿Lloraste?
0: Yo, no, no, la ópera como que, no, no, no sé, es, es, es particular, es una experiencia chistosa. Está... Yo no hablo francés, entonces no lo entiendes. Y en la parte de arriba te, te ponen unos subtítulos en inglés. Entonces es un trabajo arduo, o sea, que sí, estás sentada sí. escuchando la música, entonces te llega la música que es preciosa, pero no estás entendiendo, entonces estás como leyendo al mismo tiempo. Pero A qué lo mejor la experiencia es como. Que, que te lo subtitulan. Sí, claro, porque si, si no, imagínate, las óperas generalmente son. En otros idiomas, sí. entonces pues en, envolverte en la historia, en lo que están diciendo los actores y así, pues es como, como difícil, ¿no? Que te, que te llegue tanto, no sí. Sé.
1: sí, sí, sí,
2: no había Exacto. escuchado
1: eso de los subtítulos, me, me emociona más Es muy todavía.
0: chistoso, es muy chistoso, porque además si sí estás como volteando para arriba, como que leyendo, bajando, entonces ves la actuación. Ahora, lo que es una maravilla es que está la orquesta ahí en vivo, uh -huh entonces el, el director, la orquesta, la música y las voces de estas personas qué bárbaro la soprano. había una soprano que tenía un papel de Micaela qué bárbaro se llevó a, a la misma Carmen y a, y a José o sea, de veras impresionante su, 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 su performance muy padre muy buena recomendación y luego ahí también en el, en el, en el distrito de teatros está el Hobby Center que se trajeron ahora una, un musical de Broadway que se llama Sister Act. ¿Te acuerdas de la película de los 90? Claro, de YouTube,
1: sí, sí, sí. Divertidísima. <risa> Divertidísima. Okay. Y buena música, aparte. o sea no,
0: Esta es un feel good Exacto. musical. O sea, es eso que sales feliz, bailando. Yo quería subirme al escenario <risa> y bailar con las monjitas. O sea, <risa> I will Muy follow divertido. you. Where you? I go. I go. <risa> <risa> si no pudiera ver a mí, hizo un paso también noventero con las manos. ¿Cómo se te quedan este... cosas? Porque no tengo
1: idea, no le he visto, la vi un par de veces hace 20 años. Qué bueno, qué padre. Sí,
0: el Hobby Center es un edificio también divino que Ay, está ahí en amor. el centro. Sí. Entonces, este, pues sí, vale mucho la pena ir. De hecho... Si usan el código Influence Me, se los vamos a poner ahorita aquí en el en los episode notes, les dan 20% de descuento en los boletos. No solo de Sister Act, sino también de Little Mermaid que viene y viene otra que se llama South Pacific. O sea, como que el, los boletos de aquí, aquí acabe la temporada de producciones.
1: Híjole, aprovechen, muy buen descuento. Buen muy, descuento. Muy buen descuento, tenemos que aprovechar. Sí, entonces ¿Hasta vale cuándo? ¿Hasta Thanksgiving será? pasando Thanksgiving
0: Sister Act está solo estos dos fines de semana ok para que como se apuren son producciones de Broadway como que las traen 15 días y se van sí este pero siempre hay obras entonces les recomiendo mucho que chequen se llama theaterunderthestars.com o sea okay. tops.com ahorita todos los vamos a poner en los episode notes para que puedan ir ahí y comprar sus boletos Y luego hay dos restaurantes nuevos que les recomendamos. Se los platico así rapidísimo. Uno se llama Alba Restaurante. Ese te va a encantar porque Alba es una ciudad chiquita de Italia. De ahí viene el chef, que es el que está ahí cocinando en el restaurante. Y adivina qué inventaron en Alba. Eh, de, si comida,
1: de comida, de uh comida. -huh.
0: Uh -huh. En Alba
1: inventaron él, no es parmesano rillano porque es de uh -uh. esa zona, no es inventaron el, un tipo de pasta uh -uh. No. Este. o sea, sí,
0: sí hay un tipo de pasta <risa> pero es que me, me <risa> trastornó cuando entré y me dijeron, ahí se inventó el Ferrero Rocher,
1: No, gusta el, lo amo, lo
0: amo o sea, una delicia, delicia de avellana, hazelnut
1: adentro avellana ajá
0: bueno, pues ahí en ese pueblito italiano se, a eso se, in, se inventó
2: okay. entonces
0: este chef eh, trae eh, y son muy famosas las trufas que hay trufa negra, trufa blanca qué entonces rey. todos sus platillos están inspirados, los postres en el Ferrero Rocher, las pastas con trufa, en cuanto me dijo ah, eso no, dije no, ya, no tráeme o sea, lo que quieras del menú Total. yo me no lo como Hijo, sí, qué se rico. lo recomiendo Está buenísimo ¿por dónde está Alba? ese está en el Hotel Granduca ok eh, justo adentro del Hotel Granduca es el segundo restaurante que abren ahí ok es, eh, es clásico pero moderno tiene un bar de champaña muy elegante está está muy bonito el chef se llama Mauricio Ferrarese traemos un audio es con Alejandro que lleva toda la mercadotecnia y promoción del restaurante y nos dio un poco más información de qué va el restaurante Alba aquí se los dejamos Hola, ¿cómo están? Estoy en la apertura del nuevo restaurante que se llama Alba Ristoranti en el Hotel Duca aquí en Optum Park. Estoy con Alejandro Martínez y nos va a platicar un poquito de qué va el restaurante. Felicidades, Alex, Muchas por este gracias. nuevo concepto. gracias. por, venir. Gracias por venir. un poco de qué se trata Alba. Alba es una región en Italia okay. de donde es el chef, Mauricio, y el dueño del hotel, restaurante e inversionista. Y la comida es un poco más hip es un poco más moderno, quiere atraer a una clientela más joven, okay. que le guste sentarse, platicar y en vez de salir de un lugar al segundo lugar, pasar la noche en el bar, que es un bar de champaña, entonces vamos a tener muchas champañas de todo diferente, es el Champagne Bar. Ah,
2: nice. El
0: restaurante es muy cosy porque solo tienen 20 mesas.
2: Es lo
1: que estoy viendo, es Es
0: pequeño, ¿no? quiere uh -huh. Y queremos que la gente venga en grupos y se quede por el ambiente, vamos a tener música, no música en vivo, más buena música sí. y bebidas, tragos y buena comida. Me encanta. No podemos pedir nada no, más. No, no. No es se algo. lo pierdan. Les vamos a dejar en el episode Notes el la liga a la cuenta de Instagram para que hagan su reservación y vengan a conocerlo. Muchas gracias, Muchas. Alex. Gracias por tenerme y por, por, tener, por, tener, por sí. venir a la, a la apertura. Gracias. Bye. Y por último... Les tenía yo que platicar de dos exposiciones que están en los museos ahorita que no se pueden perder. Una es en el Museo Menil, se llama Draw Like a Machine Pop Art de 1952 a 1975 y esto está en el Drawing Institute. No sé si han tenido la oportunidad de ir al Menil, saben que está el edificio principal que es el que tiene las colecciones permanentes y las exposiciones temporales pero alrededor hay varios edificios, varias cosas que hemos platicado aquí ya varias veces, Annie y yo, pero está también el Drawing Institute, que es un edificio precioso que se dedica simplemente a lo que son dibujos. Uh
2: -huh.
0: Y aquí trajeron esta exposición inspirados en lo que es el arte pop y lo interesante es que se trajeron ocho eh, dibujos de Andy Warhol. Entonces me gusta mucho ver esta, esta completamente diferente a lo que tienen en la cabeza de Andy Warhol, o sea, no son sus pinturas que normalmente, o, o impresiones que hemos visto, estos son dibujos de él hechos a mano, uh -huh. que sí, como que es muy interesante, hablan de toda esta época de lo que fue el pop art, que les recomiendo mucho que, que vayan a ver.
1: Buenísimo, soy fan. Y
0: luego, y luego la segunda es en el Museo de Fine Arts es la fusión de Calder y Picasso. Esta exposición está impresionante, está muy grande está, trajeron una combinación de pinturas, esculturas por supuesto los móviles de Calder y está dividida como hasta en tres diferentes galerías de lo grande que está, o sea sí tiene muchas cosas muy muy grandes ¿Esto lo es que en este, el
1: MFA pero no en el Kinder Building?
0: No, este es en el Museo de Fine Arts, en el Brown eh, Building uh -huh. eh, y lo que estuvo increíble es que Calder y Picasso de alguna manera son contemporáneos, son de los artistas yo creo que más importantes del siglo XX. Eh, Picasso sabemos español, Calder es americano. Y lo que estuvo increíble de este proyecto es que se juntaron los dos nietos de los dos artistas que todavía viven. El nieto de Calder, que se llama Alexander S. C. Rower, y el nieto de Picasso, que se llama Bernard Ruiz Picasso, y decidieron juntar las obras de los dos artistas, pero sobre todo como encontrar las similitudes y las diferencias que había en, en las diferentes piezas de arte de los dos artistas. Fue realmente fascinante. Ahora les confieso, aquí entre nos, en, en la comunidad nada más de este podcast, que cuando llegué al Media Preview, Ani, yo no sabía que iban a estar ellos ahí personalmente. Ya, o
1: sea Fue pues sorpresa. Ahí, fue pues no sorpresa,
0: avisaron. no, no nos avisaron y yo creo que por lo mismo, porque si no hubiera sido, un, o sea, hubiera ido muchísima más prensa, muchísima más medios, este, pero fue realmente increíble que ahí estuvieran los dos, los dos nos dieron como el tour de las diferentes obras, nos platicaron de, de sus abuelos, de, de cómo... Habían obras que habían hecho más o menos en el mismo periodo de tiempo y cómo se parecían. Entonces me, me hace mucho pensar cómo los artistas, pues sí, están definitivamente eh, afectados y por su mismo entorno que están viviendo en ese momento. Fue una experiencia realmente fascinante y tuve la oportunidad de entrevistar al nieto de Picasso, que les digo que se llama Bernard Ruiz Picasso, porque él habla español, y muy amablemente nos dieron la entrevista para el blog y para este podcast y pues con mucha emoción aquí se las compartimos les platicamos que esto fue en el museo que tiene techos muy altos entonces a lo mejor el audio no es el mejor pero sí les queremos compartir aunque sea un pedacito de Bernard Ruiz Picasso ¿y qué opina de esta exhibición en particular? De los contrastes, de las similitudes sí, en Picasso?
2: sí hay Ricardo. diferencias, es que estos dos grandes maestros del siglo XX no han sido muy, muy amigos, se conocieron, uh -huh. pero uh, en muchas fotografías de grandes colecciones, un museo, colecciones de museo, uh -huh. uh, hay siempre un Picasso y un Calder. Y, y es muy interesante que dos hombres que trabajan intensamente y uh, todos los días, haciendo sus cosas sin conocerse demasiado, eh, están siempre juntos en museos, en colecciones y que en los libros también de escuela o, o de arte siempre se vea un Calder y, y a un Picasso. Y eso, y eso eh, nos ha hecho, sí, nos hemos decidido de, de poner en marcha este proyecto de entre, entre
0: y, y Picasso. Es realmente fascinante. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Y un placer sí,
1: tenerlo en gracias. gracias. Qué padre todo esto. Sin duda me daré la vuelta y las invitamos a quienes estén escuchándonos, que se den la vuelta, que aprovechen to todos estos espacios de actividades que hay ya ahora que se están reactivando con gran emoción de, sí, sí, de, que, sí, sí, de sí. lo colectivo, ¿no? De poder ir a un lugar y los aplausos y el, pues digo, ya conciertos también ¿eh? y, y ya hay muchas, muchas cosas. Hay que cuidarnos cada quien, como hacer lo que nos dé paz, pero sin duda
0: ya la, la oferta está ahí de todo esto que podemos hacer. 100% y además vienen vacaciones de Thanksgiving y luego vienen vacaciones de diciembre, a lo mejor van a tener visitas, entonces estas son actividades imperdibles que, que, que pueden disfrutar aquí en la ciudad.
1: Así es y les agradecemos mucho escucharnos también, les agradecemos mucho compartir nuestro podcast con, con sus amigas, con la gente que, que saben que, que como nosotros quieren experimentar la ciudad, conectar con la gente y con todo lo que ofrece, y, y para nosotros es súper valioso cuando nos escriben, nos sabemos que comparten y recomiendan nuestro podcast. Así que gracias por estar aquí, como siempre.
0: Claro, nos encuentran en Instagram como Ciudadachi Podcast. Y si nos están escuchando en Spotify, denle follow. Y así, cada vez que tenemos un episodio nuevo, les va a salir hasta arriba para que no se lo pierdan.
1: Así es, Mariana. Gracias por un episodio más. Qué padre grabar
0: contigo. Igualmente, Ani, un placer como siempre verte, platicar contigo y pues nos vemos pronto. Gracias. Bye, bye.
1: Esto fue Ciudad H.